Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Climate Bonds Initiative en español. Yo soy Valeria Dagnino de Climate Bonds y esta semana continuaremos con la serie de la taxonomía de CBI. Recordemos que en episodios pasados hicimos una introducción a esta serie en la que hablamos sobre cada sector de la taxonomía. Invitamos a expertos que nos cuentan sobre las particularidades de cada sector y también a invitados que nos comparten su experiencia con la emisión de bonos certificados por Climate Bonds y casos de estudio. Hoy hablaremos del sector de la agricultura. Para esto, hemos invitado a una experta de CBI. Ella es Iraís Vázquez, nuestra analista técnica senior de América Latina en Climate Bonds. Iraís colabora en la asistencia técnica de diversas instituciones financieras en la región, ya que cuenta con varios años de experiencia en el sector ambiental. Es doctora en Ciencias y Tecnologías Ambientales por la Universidad Autónoma de Barcelona. En 2015, obtuvo un máster en Ciudades Sostenibles por la Universidad de Alborg en Dinamarca, y es licenciada en Finanzas por el Tecnológico de Monterrey en México. Hola Iraís, bienvenida. Hola Valeria, muchas gracias por la invitación. Estoy muy emocionada de poder platicarles sobre los criterios de Climate Bonds para la agricultura. Genial Iraís, gracias por estar aquí. Y también nos acompaña José Cuña, de Broveritas. Es importante destacar que Broveritas fueron los primeros en la certificación de un bono con los criterios de agricultura de Climate Bonds, no solamente en la región de América Latina, sino que también globalmente. Por su parte, José es director general de Buro Veritas, Paraguay y Uruguay. Es ingeniero químico con posgrado en administración y obtuvo un título de experto en gestión de personas en 2021, ambos por la Fundación Gertulio Vargas en Brasil. Hola José, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Valeria. Un gusto estar contigo y con Iraís en este podcast para compartir un poco lo que ha sido nuestra experiencia como verificador de emisiones verdes en el sector de la agricultura, entre otros sectores. Viroveritas es líder mundial en pruebas, inspección y certificación. Nuestras operaciones datan de 1828 y estamos presentes en prácticamente todos los países de América Latina. Trabajamos para las más diversas industrias de la economía y nuestro compromiso con la sustentabilidad tiene más de 20 años. Y hoy es parte esencial de nuestra misión que llevamos a cabo con BV Green Line. Gracias, José, por contarnos sobre Buro Veritas. Antes de entrar en materia, los invitamos a escuchar nuestros podcasts anteriores donde explicamos qué es un bono verde, las diferencias con un bono tradicional o vanilla y la experiencia de algunos emisores en la región y en general los beneficios de las finanzas sostenibles. También tenemos podcast en portugués para aquellos que nos quieran escuchar. Ahora sí. Me gustaría comenzar recapitulando con Iraís sobre la taxonomía de CBI, antes de hablar de los criterios de agricultura dentro de esta. ¿Por qué no nos cuentas, eh, Iraís, sobre la taxonomía de CBI y por qué se desarrollaron los criterios de la agricultura? Claro, Val. Quiero comenzar diciendo que la taxonomía de Climate Bonds es una guía de activos y proyectos alineados con los compromisos del Acuerdo de París. Por lo tanto, es una herramienta para emisores, inversionistas, gobiernos y municipios que los ayuda a comprender cuáles son las inversiones claves para transitar hacia una economía baja en carbono. Gracias, Iraís. Ahora, ya con este contexto, me gustaría dirigirme a José y preguntarle por la opinión de su organización frente a estos criterios. ¿Cuál ha sido su experiencia trabajando con CBI? Tomando en cuenta que han tenido que verificar que los criterios sean cumplidos y qué tan desafiante realmente es para una empresa lograr esta certificación. Como Viroveritas, citemos tres puntos que consideramos como muy importantes en los proyectos de agricultura. El primero es la elegibilidad. La elegibilidad debe ser analizada con mucha atención, una vez que ni todas las unidades de trabajo agrícola 
estão aptas para receber os green bonds. Por exemplo, cito o cumprimento dos principais requisitos legais da agricultura, o que é um pré-requisito para elegibilidade. Outra questão é poder demonstrar que existe uma redução nas emissões de carbono quando se compara com os business as usual. Isso pode ser, alternativamente, demonstrado por meio das práticas de agrícolas de baixo carbono. Sin embargo, a demonstração de isso é um pouco operacional, em onde os riscos de fertilização, controle de plagas, enfermedades, plantio direto, manutenção de massa verde sobre o suelo, a agricultura de precisão, o gerenciamento de resíduos de combustível, devem ser demonstrados. Obrigado por mencionar isso, José. Devemos ter em conta que os critérios de CBI para a agricultura establecen los requisitos que los activos y o proyectos agrícolas deben cumplir para ser elegibles y ser incluidos en un bono certificado por Climate Bonds. Los criterios se aplican a la producción agrícola y ganadera y se pueden emplear tanto para las unidades productivas completas como para parte de ellas, como por ejemplo para los servicios de resiliencia climática de la producción agrícola. Los criterios para la agricultura contienen tanto requisitos de mitigación como de adaptación y resiliencia. Bueno, muy importante lo que nos han contado hasta ahora, Iraís y José. Y como el objetivo de este podcast es que las personas que nos están escuchando entiendan cuáles son los requisitos que su entidad debe cumplir para poder conseguir la certificación de un bono verde en este sector, me gustaría entrar en los detalles de la agricultura. Entonces, Iraís, ¿qué consideras que un emisor debe de tener en cuenta al momento de buscar la certificación de CBI en agricultura? Creo que en este punto voy a compartir el checklist o lista de verificación que el emisor debe cumplir para alcanzar la certificación del bono verde en el sector de agricultura. Para esto, el primer paso es definir el alcance de la actividad que será financiada. Existen tres casos. Primero, toda la unidad de producción. Hay que recordar que cuando hablamos de la unidad de producción nos referimos a la granja, parcela o rancho en cuestión. Segundo, intervenciones específicas dentro de la unidad de producción de la que estamos hablando. Y el tercero corresponde a aquellas actividades fuera de la unidad de producción. Gracias, Iraís. José, ¿cuál es el tipo de alcance que encuentran normalmente en los proyectos que han revisado? ¿Puede un mismo emisor incluir diferentes unidades de producción o alcance en su cartera? ¿Cuál es el tipo de proyectos que ustedes más revisan? Un emisor puede buscar la certificación para una o más unidades productivas o de soporte. Ya tuvimos ambos casos. Existe una tendencia de agrupar unidades productivas en un mismo proyecto de certificación. Eso optimiza el proceso como un todo, especialmente cuando cuentan con actividades similares, como la producción de soja o de maíz. También tuvimos un caso de un proyecto que tenía la unidad productiva y una inversión específica en un sistema de irrigación, una intervención específica dentro de la unidad de producción. En 2021, Tuvimos un ejemplo de una certificación de un sistema de detección precoz de incendios que puede ser instalado en unidades de producción agrícola, de silvicultura o de áreas naturales. En este caso, existe una interfaz con las unidades de producción, pero se utilizan los criterios de florestas. Es un ejemplo sobre la necesidad de un análisis minucioso de elegibilidad de los proyectos. Por último, es importante destacar que puede ser utilizado un criterio de mostreo cuando existen más de 50 unidades con trabajo agrícola dentro de un mismo proyecto. En estos casos, hay que definir el método de mostreo con base en las características de las unidades productivas. Genial. Todos estos sistemas realmente son muy necesarios. 
Pero también existen otros parámetros iniciales desde los cuales los emisores pueden partir para comenzar su proceso de certificación. ¿Cierto, Iraís? Así es, Valeria. Los emisores, además de comenzar por el alcance de la actividad, también lo pueden hacer partiendo desde el tipo de actividad que será financiada. Estas pueden ser, uno, cultivos perennes y no perennes. Los primeros son los cultivos de ciclo largo, es decir, que su periodo vegetativo se extiende más allá de los 12 meses y por lo regular, una vez establecida la plantación, se obtienen varias cosechas. Por ejemplo, el plátano y la naranja son cultivos perennes. Y los no perennes son aquellos que no cumplen con esta condición, ya que en general no duran más de dos temporadas. Dos, también eh, puede ser la ganadería, la cual puede ser extensiva o intensiva. La primera se caracteriza por la cría de animales en ecosistemas naturales que han recibido ciertas modificaciones hechas por el hombre. Esto permite que el territorio sea utilizado por largos periodos de tiempo, ya que dependen de los ciclos naturales. Mientras que en la eh, ganadería intensiva, los animales se encuentran en establos con condiciones de luz, temperatura y humedad creadas artificialmente. Y tres, finalmente, una combinación de cultivos y ganadería. Bueno, ya con lo que nos han contado, vamos teniendo una mayor idea sobre las actividades que contempla la taxonomía de CBI y el alcance de estas. Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, desde Buro Veritas, José, ¿cuál es la documentación que los emisores deben preparar para que ustedes puedan hacer la verificación? Y también, ¿cuánto tiempo lleva la realización de la verificación? Es importante que exista un buen planeamiento del proyecto de certificación para lograr éxito. La clave de esto es el acceso a las informaciones sobre el gerenciamiento agrícola. Sabemos que tenemos realidades de maduraciones muy diferentes con la relación a la gestión de datos e informaciones a las unidades agrícolas e instituciones del sector agro. En ciertos casos, esto fue muy fácil porque la información estaba disponible y cumplía los criterios de la agricultura de bajo carbono. Ya en otros casos, eso fue un limitador porque no había una interfaz con el gerenciamiento agrícola. Un soporte técnico adecuado también puede brindar las informaciones adecuadas sobre adaptación y resiliencia, que es una área menos operacional bien específica, una vez que requiere de algún nivel de análisis de riesgo climático y de resiliencia. Gracias, José. Y también, ¿cuál es el gap o la falta de información, de requisitos para que los emisores puedan certificar? Como fue dicho anteriormente, el gap es principalmente la ausencia de informaciones sobre gerenciamiento agrícola. Otra cuestión fundamental es la análisis previo de la condición de elegibilidad de una unidad agrícola, porque de acuerdo con los criterios de la agricultura del CBI, solamente las unidades que consiguen demostrar la existencia de una agricultura de bajo carbono se encuentran aptas para recibir la certificación. De esta manera, la clave del éxito es un planeamiento adecuado y el conocimiento de la realidad de las unidades agrícolas que forman parte del proyecto. ¿Pero cómo se alinean o podrían alinearse más estos criterios a las licencias locales? El cumplimiento de los requisitos legales varía bastante en cada país y región. De esta forma, cuando existen licencias específicas para las unidades de trabajo, esto ciertamente ayudará a entender la elegibilidad del proyecto. Porque requisitos como la deforestación, gestión de residuos, gestionamiento de plagas, ya deben estar cubiertos por las licencias. No obstante, no significa que todos los requisitos de elegibilidad estarán demostrados por las licencias locales. 
Esto debe ser analizado caso a caso. Interesante. Como podemos ver, el sector de la agricultura es particular, ya que tiene componentes no solo de mitigación, sino también de adaptación. Porque por un lado los cultivos y la ganadería son afectados por los impactos del cambio climático, pero a su vez son una importante fuente de gases de efecto invernadero. Entonces, dependiendo del alcance y la actividad que sea financiada, se deben cumplir siempre con los criterios de mitigación, también en el caso de la ganadería intensiva, también con el bienestar animal y aquellos relacionados con el origen de los alimentos del ganado, y en ambos casos con los criterios agrícolas de adaptación y resiliencia. ¿Es correcto, Iraís? Sí, Valeria. Los criterios a cumplir dependerán del caso específico. Por ejemplo, en el caso de que se quisiera financiar toda la unidad de producción, ya sea de cultivo o de ganadería, se debe cumplir con los criterios específicos tanto de mitigación como de adaptación. Y por supuesto con el bienestar animal si se trata de la ganadería intensiva. Pero también puede ser que se quisiera financiar solamente alguna actividad específica dentro de la unidad de producción. Y esta actividad podría estar solamente enfocada en la mitigación o adaptación o en, caso de que solo se, en ese caso solo se debe cumplir con los criterios correspondientes. Y finalmente tenemos el caso de aquellas actividades a ser financiadas fuera de la unidad de producción, ya sea de cultivos o de ganadería, pero que estén enfocadas solamente en la mitigación o adaptación o en la combinación de ambas. Para estos casos, son otros los criterios específicos que deberán de ser cumplidos. Eso es muy interesante. Creo que con los ejemplos que acabas de dar, queda todavía más claro. Ahora, Iraís, cuéntanos un poco más acerca de los criterios de mitigación y los de adaptación y resiliencia. Claro, Valeria. Algunos de los criterios de mitigación son, uno, no convertir las tierras con altas reservas de carbono. Dos, no deben efectuarse el desgoce de vegetación leñosa con más de tres metros de altura después del 2020 en la unidad de producción en cuestión. Y tres, se debe demostrar el cumplimiento de los requisitos de las mejores prácticas en el caso de las actividades únicamente relacionadas con cultivos. Mientras que algunos de los criterios de adaptación y resiliencia son, uno, que los límites para evaluar los riesgos climáticos y los impactos de resiliencia estén claramente definidos. Dos, la evaluación del riesgo climático. Y tres, medidas de reducción de riesgo adoptadas, entre otras. Ahora bien, para las actividades de ganadería existen requisitos específicos de mejores prácticas en relación con la gestión del estiércol, la gestión de los animales, la gestión del uso de suelo y biomasa, entre otras. Clarísimo. Ahora, José... Vemos que los requisitos que se solicitan para la verificación que posteriormente llevará a la certificación son estrictos. Pero ¿cómo podemos apoyar a los potenciales emisores de bonos verdes para corroborar si sus proyectos cumplen con los requisitos o para implementar los criterios en la región? ¿Qué considera ser lo más desafiante para los emisores? ¿Y cómo ven junto con el emisor los diferentes criterios, ya sea los de mitigación o los de adaptación y resiliencia? ¿Hay diferentes maneras de abordarlos? Sí, existen diferentes maneras para abordar los criterios. Eso dependerá principalmente de la cultura agrícola, del tamaño de la propiedad y de su inmersión en el ambiente. Certificamos una unidad de agenciamiento de producción agrícola orgánica en Brasil que obtuvo el éxito porque todos los criterios de mitigación y principios de adaptación y resiliencia estaban plenamente disponibles. 
También tuvimos un caso donde había una estructura de análisis de los requisitos de sustentabilidad existente para un grupo de agricultores, de forma que también allí fue más viable la obtención de las informaciones necesarias. Buenísimo saber que existen varias opciones, José. Otras preguntas que también nos hacen constantemente sobre la, las fases de implementación y los costos de las herramientas de monitoreo son cuáles son los costos en la región, por ejemplo, para el ESG Tool y otro tipo de procesos y herramientas. ¿Ustedes apoyan cubriendo estos estudios? Y otras preguntas que nos hacen son para los casos de los proyectos en la etapa de diseño y que quisieran comenzar a utilizar estos criterios en sus proyectos agrícolas, ¿ustedes también apoyarían técnicamente con esta asesoría? En un proyecto clásico de verificación, Viroveritas analiza, junto con el emisor, las herramientas disponibles para demostrar el cumplimiento de los criterios. Nosotros opinamos sobre la viabilidad de la certificación y podemos estructurar un proyecto en fases, en donde en la primera etapa es dedicada a análisis específica de la evaluación de alcance y elegibilidad del proyecto. En la segunda etapa se realiza el planeamiento. En la tercera fase se avanza efectivamente para el proceso de verificación, con mapeo y análisis criterioso de todas las informaciones necesarias para el proyecto de certificación. Alternativamente, Viroveritas puede brindar el soporte técnico para los proyectos que buscan la certificación con un papel de consultoría. Buenísimo. Muchas gracias, José. Y también Iraís. Esta ha sido una experiencia y un espacio muy completo e interesante. Espero que haya sido muy explicativo para aquellos que buscan certificar su bono verde en el sector de la agricultura, aquí en México, y América Latina y el Caribe, o en cualquier otro lugar del mundo. Gracias, Valeria, por la invitación. Gracias, Valeria y Iraís, por invitarme a esta conversación. José, si alguien de nuestra audiencia quisiera contactarlos para obtener más información acerca de la verificación, ¿dónde pueden encontrarlos? Muchas gracias por invitarme a participar en este podcast. Valoramos increíblemente nuestra colaboración con CBI y la oportunidad de brindar más conocimiento a nuestra audiencia. Puedes conocer más sobre nosotros en latam.virovitas.com o buscando en la web en nuestros perfiles de LinkedIn, Facebook e Instagram. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por compartir con nosotros y esperamos que esta información ayude a que más productores agrícolas en la región encuentren cuáles son sus activos que pueden cumplir con los criterios y los requisitos de la taxonomía de Climate Bonds. Y los invitamos a seguir escuchando los podcasts de CBI. Síguenos en nuestras redes sociales como arroba climatebonds-lt y Climate Bonds Initiative Latin America en LinkedIn. Los invitamos a leer los criterios de agricultura disponibles gratis en la página de CBI www.climatebonds.net, ya disponibles en inglés, español y portugués. Muchas gracias y hasta la próxima. Música